0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jessie， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。为了更好的配合我们的文章、视频教程，积极听取了大家的反馈意见，按大家要求，从今天开始会录制一些基础节目，专门针对还没有入门的小白同学，从零开始了解亚马逊。好，今天我们主要从行业着手，了解亚马逊平台的一些基础知识。首先，我们要知道。当大家在说做跨境电商时，他们在做什么？我们平时大概都会听到有身边的人是做电商行业的，一般情况可能国内的，比如淘宝啊、京东啊、拼多多的会多一些，还有一部分就是做跨境电商的。那么他们到底在做什么呢？我们可以在网上查到的定义是：跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易。进行支付结算，并通过跨境物流送达商品，完成交易的一种国际商业活动。这个定义很容易理解，就是商品跨国家进行售卖的过程。跨境电商又分为进口跨境和出口跨境。进口跨境就是我们平时在天猫国际啊、苏宁国际等平台购买外国货的过程。这种以个人为主体比较难完成，最常见的大概就是我们每个人朋友圈里都有的几个代购了。那他们的话，钱少事儿多，一般都是赚的辛苦钱。而出口跨境就是我们接下来会详细说的，以个人的小公司为单位，或中大型企业工厂为单位，利用国际电商平台在上面开店，借助国内工厂优势，将国内产品卖到国外的过程。那到这里，大家会不会有这样的疑问？我作为一个以个人为单位的小企业，能够和一些中大型企业或工厂抗衡吗？答案是不需要去抗衡，出口跨境电商平台可选择的产品范围极广，而我们又是全球工厂，在产品方面有先天的优势。但小卖家确实是要避开被大卖垄断的产品，不过可选择的产品空间目前仍然是足够的。如果只有一个人操作，店铺持续保有一到三款左右畅销产品，收入已经非常可观了。在我们区分了进口跨境和出口跨境以后，我们再来区分一下所谓的 B to B 和 B to C。To B 还是 To C 是针对贸易模式来区分的。B to B 就是企业对企业 ，B to C 就是企业对消费者。所以再狭义一点去理解，身边这些做跨境电商的人，大部分要么就是在亚马逊、卫士或者是易、e、贝这种平台上面开店，把国内的产品卖到国外去。To B 或者 To C 都可以，或者也有经营独立站的，同时也会依靠 Facebook、Ins 或者是 TikTok， 也就是国外的抖音等社交媒体导入流量。接下来我们就开始聊大家最关心的亚马逊平台。下面会涉及到的几个话题包括：一、亚马逊公司情况；二、它在整个市场上的地位如何；三、亚马逊发展趋势如何，现在做晚不晚？四，所谓的站点是什么意思？适合什么人做？五，今年上半年所说的亚马逊退出中国市场，是否和我们有什么关系？六，国内做亚马逊的资源分布地区以及偏远地区是否能做亚马逊？七，贸易战关税上调对跨境电商有什么影响？八，小白适合做亚马逊还是做独立站呢？好，我们首先先简单了解一下亚马逊。亚马逊公司是一家总部位于美国西雅图的跨国电子商务企业，目前是全球最大的互联网线上零售商之一。创始人杰夫·贝索斯就是我们常说的“姐夫”了，世界首富。今年离婚以后，首富的位置有没有被盖茨取代，我们就不做讨论了。我们可能更关心的是亚马逊在市场上是一个什么位置，未来的发展趋势怎么样。这里有几组数据。第一组数据是分析美国整个线上消费能力以及电子商务占零售市场的趋势。2018年，美国线上消费为 5,173.6 亿美元，比去年同期的 4,498.8 亿美元增长了 15%。电子商务在2018年占零售市场的份额不断增长，去年占零售总额的 14.3% 高于2017年的 12.9%。和二零一六年的百分之十一点六，更为重要的是，电子商务销售额占所有零售销售额增长的一半以上，即百分之五十一点九，这是自二零零八年以来在线购物购买量增长的最大份额。第二组数据是亚马逊公司在所有线上公司中的份额占比。亚马逊在二零一九年美国线上零售所占份额排名前十的公司中排名第一。并占据其总销售额的百分之四十七，而且它的电子商务业务将增长百分之二十点四，达到两千八百二十五点二亿美元。亚马逊现在占领了整个美国零售市场的百分之五点一。第三组数据是品牌价值排名，在二零一九年世界前十大最有价值排行榜的品牌里，亚马逊以三千一百五十五亿美元的品牌价值排名第一。排名第二和第三的分别是苹果和谷歌，分别为3095亿美元和3090亿美元。这里需要特别提到的是， 2 0 1 8年的时候，亚马逊的排名还是52名，而2019年已经跃升到第一位。其他的还有一些买家数量啊、市场销售额等方面的数据，大家如果有兴趣的话，可以去公众号看《2020年做亚马逊晚了吗》那篇文章。里面十分详细，也给了大家几个可以查询数据的网站，考察行业的时候都可以自己查询分析。好，那我们再说回来，亚马逊到现在虽然竞争更加激烈，但仍然有非常大的潜力和空间，是目前做跨境电商比较好的选择。关于亚马逊的站点问题，亚马逊是可以全球开店的，截至现在共开通了全球十二个站点。也就是说，你注册了一个账户，最多可以把产品卖往12个不同的国家，包括北美的美国、加拿大、墨西哥，欧洲的英国、法国、德国、意大利、西班牙，还有日本、澳大利亚、印度和阿拉伯。印度和阿拉伯是新站点，澳大利亚的单量目前还不算太多，大家最常做的就是北美、欧洲和日本站。北美里面最多的那就是美国了。其中，欧洲站是需要注册 VAT 并缴纳税务的，这个后面节目再做详细解释。美国站虽然竞争激烈，但是流量也是最大的。日本站虽然单量低于美国和欧洲，但就我的经验而言，如果能符合日本人仔细挑剔的性格，找一些功能简单的产品，在运营难度上会低于北美和欧洲站。所以，新手可以从美国和日本站入手。稍微熟悉一些平台和运营技巧以后，再去研究其他站点。下面我们再说一下亚马逊退出中国是不是和我们有关系。我们了解了站点以后，大家也应该清楚了，这是没有任何关系的。退出了中国市场，只是作为消费者的我们不能从亚马逊中国购买产品，但是作为卖家，我们做的却是国外的站点。那还有小伙伴在问，感觉自己所在的城市相关资讯并没有那么强，甚至过去几年并没有听说过个人还能做跨境电商。那么在国内做亚马逊的资源分布地区是在哪里？偏远地区到底能不能做亚马逊呢？跨境电商确实是有比较强的地域性，资源比较广泛的地方是深圳、江浙沿海地带等。偏远地区是可以做，但是相对来说不那么便利。所谓的资源广泛，指的就是城市的行业资讯更快，从业人员更多，货源啊、物流啊、像服务商啊等这些资源会更加便利。偏远地区在以上客观条件肯定是会弱很多，不过主观因素仍然很重要，这个也是要结合自己的自身情况去决定的，不能一概而论。那下面再来说一下贸易战的问题，这一年贸易战打得跌宕起伏。关税上调等问题会对亚马逊有什么影响吗？这肯定是会有一定的影响的。在利润方面，因为对部分产品的关税加重，会导致利润降低；另一方面，会增加在海关的产品查获几率。但总体来说，影响并不会太大。我们这一年到结束，并没有收到太多的牵连。更重要的是在选择产品和运营方法上面。我们再说最后一个问题，刚才也讲到了独立站。也是这一年培训市场上大热的一个项目。那么小白适合做亚马逊还是独立站呢？答案是不建议小白贸然加入独立站。具体的原因我们已经在之前的节目《2020年个人做好亚马逊的九点建议》中进行了详细说明。如果大家还没有听过的话，可以回过头去听一下。好，以上呢我们了解了行业和亚马逊的一个基本情况。明天的节目会和大家探讨个人在做亚马逊方面对语言能力等方面的要求，以及是否适合将亚马逊作为兼职，如何面试到亚马逊公司，一边上班一边学习等等问题。感谢大家的收听，我们下期再见。